0: 各位听众朋友们，你们好。我们开始继续讲述长篇小说《海各》。牡丹偷药离开了泰山，带着道士的密符，他。按照《道经》里面的方法，一直走到洛阳的白云观。虽然只有一颗灵芝，但是按照他的占卜学问，足足可以利用啊毛子的面相和图案，到达未来的二十世纪九十年代。然后再从洛阳的白云观偷了周敦义道长的金丹。这么丹虽然只有十四岁，但是天资聪明，有时要狡猾无比。吃了药后，胸口一热，然后一时消失。他用自己的大脑，把毛治的世界啊记得的死死的。等牡丹醒来，啊、他来到了一九九四年、啊、这样一个女孩子的心机非同寻常。他从毛字。从未来回到现在的世界。马上想到自己吃了药，可以到达未来的世界这样一个人凭借自己的美貌，做自己想做的事，这样啊，芍药就不会给他争了。在到达未来世界之前，啊，他用一自己的意念告诉金丹，啊，模样就变得漂亮一些。并且又在洛阳附近出现，这一切他都做到了。啊，这牡丹是没有了偷药的心，又怎么看到现代社会的繁华，实现了梦想？也是机缘巧合。等他发现自己的时候，已经来到了未来的世界。作为他来说，就好像睡了一觉而已。这个牡丹啊，经过金丹的药效，皮肤变得白了，腰很细很细。啊，一说话，就好像一个人，啊，见到啊人见人爱的花朵，啊，头发乌黑乌黑的，让你觉得她是美如天仙的女人。他睁开眼睛，发现一个男人在她身边晃来晃去。那个男人说：“一个人不能到处乱跑。”喝那么多的酒，碰到坏人该怎么办呢？这个女孩子知道她说什么吗？啊，当然知道。这个男人是洛阳城外一家工厂的工人，啊，下班之后发现了一个女孩子。在路边躺着。以为这个女孩子，啊，是因为喝了酒，啊，离家出走的那一种，还穿着古代的戏装，啊，肯定是艺术学院的学生，肯定是艺术学校里的学生，牡丹双，啊，这个牡丹呢，就是，啊，牡丹。啊，谢谢你。这个时候的牡丹不敢多说话，啊，怕别人知道他穿越时空过来的。那个工人以为他啊胆小怯懦，啊，没再多问。到了晚上的时候。啊，牡丹偷偷啊，把那工人的保险柜撬开，啊，见里面有一只手表和五百五百元钱，啊，于是就偷走了，啊、然后牡丹啊，牡丹向湖南走去，道、啊、士的金丹很厉害。让那个牡丹变得跟现代人一模一样。从洛阳向南，没多远就到了长江。凭借自己的美貌，很快认识了很多出门打工的朋友。啊，这些朋友，啊，都是好色之徒。牡丹又会说话，把它变得怯懦无比啊，但又非常的可爱。这个时候的牡丹，就好比黑社会里的女强人，在和毛子一同坐飞机的那个巫师，啊，不小心。把时光胶囊丢了，这种药研制的非常辛苦，无奈之下，啊毛志啊啊穿越时空的路上，啊就是在这个毛叶穿越时空的路上，那个巫师啊发现了毛志的背包，啊巫师使劲的。打毛志的电话，但是始终没有人接听，于是巫师啊就找到毛志的别墅，在毛志的附近住了下来，希望能从这里找到一些线索。这精通巫术的巫师，是从美国来的，他通过特制的电脑。发现了牡丹，从时光隧道里出现了中国，于是就通过巫术让牡丹进入了他的包围圈。这巫师给美国方面打电话，美国方面派出了直升机，按照巫师所说的地点。发现了啊，着古代女装的牡丹，啊，又加上那个牡丹没有身份证，就把牡丹带走了。直升机把那个牡丹带到了檀香山啊，一座神秘的别墅里，用特殊的机器啊，录取牡丹的口供。这牡丹啊，告诉自己的金兰啊，一定要活着回去。啊、也可能是啊，特异功能发生的作用。先是审问牡丹，变成了在檀香山的工作人员。啊、牡丹真是这个聪明绝顶。我无时间的牡丹。逃脱了工作人员的审问，立刻给美国中情局打电话。中情局派来一名美国的干事。这干事开始要刺杀牡丹，但是十几岁的牡丹忽然变成了这干事非常喜欢的、非常需要的。那种女人的模样，柔美百态，忽然之间，爱上了牡丹。这名干事，叫 Peter， 在美国的海豹部队里待过。海豹部队是二战以后成立的，目的，是保卫自由主义的主权，并且保证以美国国旗为代表的美国政府继续存在下去。也同意共和党和民主党的两党轮流执政。由于早期的那个水门事件。啊，杜鲁门总统不经意间讲了一些话，导致啊美国上层社会混乱。水门啊成了复杂军事的代名词啊，甚至比五角大楼还要腐败。啊，这干是啊本来要啊刺杀牡丹，但是牡丹的美貌啊像军事一样。吸引住了干事。啊，皮特越看牡丹，越是深深的喜欢她。那时候的牡丹，啊，也不再是十四五岁的那种想法了。他发现，啊，他要成为这个世界最漂亮的女人。啊，皮特，啊，把牡丹带到自己的别墅里。两个人边喝酒边跳舞。牡丹告诉他：“我是一百年前的小道姑啊，真没有想到你们这个现代社会儿啊这么繁华。”啊 ，Peter 呢是个特种兵，他深深的被中国的女人。迷住了，顺林呢？啊，牡丹成了 Peter 的女人，但是啊 ，Peter 在上层社会里没有什么位置，啊，又加上自己的收入入不敷出，啊，还有啊 ，Peter 又看上了同事的啊另外一个女人。就这样的这个日子过得，很不顺心，啊，皮特听说，中国驻美大使馆正在招聘中国小姐，这就给牡丹报了个名。这个身着古装的牡丹，十六七岁的样子，到了大使馆去应聘。啊，到了大使馆后，但是管理的工作人员紧张的工作的。美国和中国啊，因为经济的问题正在打口水仗，啊忙得不可开交。美国承认啊中国为最惠国的待遇啊，但是中国方面啊要求。美国不能违反啊中美联合公报，但是大使馆里的啊管理人员也有一台特殊的电脑，给牡丹照了相之后计算机马上就显示出牡丹出生在一百多年前的。啊，清末时期，并且还附带着一些毛质的一些资料，还显示牡丹吃了特殊的药物是有特异功能的。于是工作人员就打电话给这个大使。大使问牡丹懂不懂中文，了解不了解中国的问题。这个牡丹啊，因为吃了仙药，应对如流。大使决定让牡丹成为中国小姐，啊，并且呢，啊，可以直接和香港小姐对话，一言一行都代表中国的立场。大使先让牡丹到英国去。和戴安娜王妃一起工作，这个时候这是冤家路窄，啊，那个巫师，正和戴安娜王妃一起工作呢，在去往华盛顿的路上，啊，轮船非常骄傲的划破海面，在海面上。出现了成千上万只海鸽，或者排成队伍，或者连成一条直线，或者成堆成堆的滑翔在海岛上。牡丹被这奇异的景象惊呆了。这是世界吗？是大西洋岛啊！啊，原来在全球的文明，这么的璀璨。远处的天空，海洋和云朵连成一片。海哥突然划过界面，在大海上面，一个又一个的灯塔亮着灯。海里的水草柔柔的。海浪接二连三的拍打着轮船，在去往伦敦的航线上，啊，鲸鱼也接二连三的跳出水面，似乎啊迎接着中国小姐。白白的波涛，轮船的轰响声。在海上，那浪花奏出和谐的音响。牡丹虽然是一百年前的人，也深深的感觉到，一个中国人在国外能站住脚，是多么的骄傲和自豪啊！早要跟着毛先生一路到杭州去，啊，都说上有天堂，下有苏杭。啊，在杭州确实很美丽，古代也称作钱塘。孙先生自创立兴中会以来，先是回到广州。然后到了杭州，孙先生看到国力不振，民生凋敝，年久失修，啊，工商业大批倒闭。孙先生在西湖附近的园林里，杜心武、霍元甲，哎，还有大刀王五，孙先生说。眼下形势，帝国主义列强瓜分中国，数万万同胞遭受杀戮，清政府腐败无能，中日海战，北洋水师损失惨重，帝国主义必然要带着枪炮到中国来，到时候，中华民族。讲生灵涂炭。王五说：“王五手下有几百号弟兄，啊，都是反对清朝的。本来是清军嫡系，黑旗军，但是八旗部队小看汉人，啊，只好造反。”啊，孙先生说：“我本人将鞠躬尽瘁，为了中华民族。啊”王五的手下必将在北方跟清朝冲突，要审时度势、啊。杜新武说：“我在国外比较熟，啊，愿意做孙先生的保镖。”孙先生说：“为了民族，为了中国的革命，啊，牺牲，啊，当然不算什么。但是中国人需要习武强身，已经被那鸦片害得太深了。有时候中山要跟杜先生学习点武术，能把武术发扬光大，是最好了。”啊，霍元甲说。我从天津一路走到这里，我要在上海开一家精武会，专门教授武艺。啊，到时候孙先生啊从国外回来的时候，也可做革命储备之用。毛志方，啊，形势紧迫，我也按照孙先生的说法。到北京去，亲眼见证无需变法。啊，孙先生说、啊：“毛先生，中国的革命道路没有你是不行的。你知道未来的事，有时候我也要向你请教。”啊，芍药说：“毛先生说的革命，现在就要开始了吗？”啊、毛子说。是啊，开始了。孙先生不是一般人，你可不要小瞧他。他可是中国的国父。小猴子现在吱吱吱直叫。孙先生非常慈祥的看着小猴子，啊，脸上露出了很喜欢他的样子。漂亮的西湖啊，由于孙先生的到来，变了他柔美的样子。宋杨万里曾诗：“毕竟西湖六月中，风光不与四时同。接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。”霍元甲和毛子、芍药和西塞一起到达了上海。霍元甲一腔热血，啊，成立精武会。霍元甲的徒弟陈真刚从日本回来，啊，他告诉师傅。中国和日本的这场海战，让北洋水师损失惨重。北洋水师在黄海啊遭遇日本舰队，战争打起来损失惨重。日本掌握了黄海制海权，北洋水师仓皇逃回威海。北洋水师失败的原因很多，啊，作为清政府来说，战争的失败就意味着皇权没有意义。这时候，慈禧太后给李鸿章下令，下血本，再夺回海洋的主战权，并且避免日本把战争的主方向。放在山东半岛，也就是保卫威海卫这其中的一个血本，是清政府在洛阳铸造的太子剑。这把剑是一把锋利的剑，普通的剑就是用铁和钢，或者用铜，或者用锡，啊，在火炉里铸造。有很好的硬度和强度，啊，这样的剑呢，叫复合剑，啊，并且讲究反复剑练。根据使用原料的不同，为五种颜色，啊，青、白、红、黑、黄，啊，这也就是所谓的剑气。这把太子剑与众不同的是，铸出来之后呈红色。在原料上，除了加入锡和白银之外，还放入了金等原料。在铸造的时候，由于放入了大量的白银，而造出复合剑，啊，于是就用白银反复锻炼。但是白银不能和剑的本原料相融合，啊，就冶炼出啊白银之后的，可以和本原料相融合的那一点点的白银，啊，这种银呢叫联合银。用了七七四十九天，啊，做出来一把联合剑，又配合五行的原理进行了纪念，啊，做出来之后呈红色。剑的背面有四个字，啊，云落太子，啊，另外一面呢，就是清朝秘密的这种兵法。陈真说，这把太子剑，在和日本人交战的时候，丁汝昌。在送信的时候，太子剑也被日本人带走了。这把太子剑一旦流落海外，日本人得到,到之后，就可以从一个封建的国家堂而皇之的转变为资本主义国家。因为它是血本，清政府就会损失大量的白银。果不然，中日海战之后，李鸿章签订了《马关条约》，损失了大量的白银，啊，直到现在也无人问津，因为这把太子剑是血本，啊，缘故，并且吸天地日月之精华。啊，也是民族的自保。